0: Doch heute startet Peter Bayer mit uns in den Tag. Er ist Pfarrer der Kirchengemeinden St. Aldegundes und St. Stephanus in Leverkusen. Wir beschäftigen uns in dieser Woche mit dem Johannesevangelium. Das ist ja bekannt dafür, dass es oft gar nicht so leicht zu verstehen und zu durchblicken ist. Wie gehen Sie so eine Bibelauslegung an?
1: Ja, ich glaube, eine Bibelauslegung hat auch viel mit Heiligem Geist zu tun. Ich lese mir den Text einfach mal unvoreingenommen durch schau mal, was mir da als erstes so ins Auge fällt und lass den Text dann ruhig mal liegen, manchmal auch einen Tag und lese ihn mir dann nochmal durch. Und was mir dann ins Auge fällt. Das halte ich dann für das Entscheidende und Wichtige. Und wenn man das dann tatsächlich angeht und aufgreift, hat man auch immer eine tolle Sache, wo man sagt, da hat man selber was Neues bei entdeckt.
0: Da sagen Sie schon was. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Woche fast mit Ihnen über das Evangelium gesprochen. Wie viel entdecken Sie da auch persönlich immer wieder für sich in diesen Texten?
1: Och, es ist jeden Tag was Neues dabei und wenn es nur einzelne kleine Worte sind, es ist schon faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt, was drinsteckt, aber mir geht es häufig auch so wie Ihnen, wenn man das Johannesevangelium das erste Mal hört, denkt man um Gottes Willen und das sehe ich auch sonntags in den Kirchengemeinden, wenn ich Johannes lese und würde die Leute fragen, was habe ich denn da eben gelesen, würden die meisten nur mit den Schultern zucken.
0: Dann wollen wir mal hören, was wir uns heute mitnehmen können und verstehen können als Impuls. Wir hören rein ins johannes Kapitel 10, die Verse 31 bis 42. Domradio, das Wort.
2: Aus dem johannesevangelium In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen, »Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan,« »Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen?« Die Juden antworteten ihm, »Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung, denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott.« Jesus erwiderte ihnen, »Heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann,« Dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lässt das Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen. Er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und dort blieb er. Viele kamen zu ihm. Sie sagten, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn.
0: Dann versuchen wir mal gemeinsam zu verstehen, was da für uns drin steckt. Pfarrer Peter Bayer macht mit uns die Auslegung. Da haben wir ja wieder so eine Formulierung, die so ein bisschen komplex ist. Nehmen wir die mal auseinander. Im Sohn ist der Vater und im Vater ist der Sohn. Lässt sich das irgendwie verständlicher machen?
1: Ja, das sagt Jesus ja selber, dass er die Werke nur aufgrund dieser Tatsache vollbringen kann. Aber gerade im Begreifen der Werke tun sich die Juden ja ziemlich schwer. Da geht er hin und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und direkt stehen sie neben ihm und sagen, ja, wie kann der denn Sünden vergeben? Nun könnte sich natürlich jeder hinstellen und sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Da muss man ja auch irgendwie spüren, dass die weg sind, wenn man nun nicht glaubt, muss man ein bisschen nachhelfen. Und im antiken Verständnis war das Resultat der Sünde in der Regel auch eine Krankheit. Also geht Jesus hin und wird die Menschen von ihren Krankheiten befreien. Die Lahmen gehen wieder, die Tauben hören, die Blinden sehen. Und da kann man deutlich dran sehen, dass er nicht nur sagt, deine Sünden sind vergeben, sondern die Vollmacht hat und die die hat er tatsächlich nur, weil er im Vater ist und der Vater in ihm ist.
0: Welche Rolle spielt denn Johannes der Täufer als erster Zeuge Jesu?
1: Ja, Johannes ist so ein, ein geistbewegter Mensch, der auf ihn hin zeigt, auf ihn hindeutet, der Wegbereiter für ihn ist. Es ist eine absolut wichtige Gestalt, auch im Evangelium. Johannes hören wir daher ja auch in der Adventszeit, in der Zeit, wo wir eigentlich Jesus den Weg bereiten. Aber ich glaube, auch für uns ist der Johannes wichtig. Wir sollten als Christen heute ruhig mal auch in die Rolle des Johannes hineinschlüpfen und Jesus wieder den Weg bereiten, nicht nur das Evangelium konsumieren, sondern tatsächlich auch in der Welt darauf hinweisen, dass wir daran glauben und dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der unser Leben erhellen möchte.
0: Pfarrer Peter Bayer mit ihrem täglichen Impuls. Er ist Pfarrer der Kirchengemeinden St. Aldegundes und St. Stephanus in Leverkusen und begleitet uns auch morgen noch einmal um Viertel vor acht. Dankeschön. Gerne.